0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial bah, baseball universitaire Bien content de vous retrouver en ce début d'année 2024 euh, Comme vous le savez, qui dit début d'année, surtout en collège baseball, dit la saison qui va reprendre incessamment sous peu, hein, mi-février je vous ai sorti un épisode il y a quelques jours pour euh, reprendre un peu la température, vous rappeler exactement ce dont je parle en termes de college baseball et puis quelques petites nouveautés en termes de règles, notamment par rapport à la sélection des équipes lors du tournoi national. Mais bref, on va partir sur d'autres choses qui nous attendent certainement cette saison et ce sur quoi on devrait euh, bah, focus en termes d'attente. Avant de commencer bien sûr le petit instant promo, hein, je vous rappelle que ce podcast ainsi que tous les autres épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. De même le homera dispo sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et bien sûr YouTube en tant que réseau social. Et euh, j'ai envie de dire bah, on peut y aller dès maintenant, c'est parti Alors, commençons par le commencement. Quand est-ce que la saison commence Alors, la saison commence donc le week-end du 16 février, avec notamment euh, pas mal de tournois. Hein. C'est ce qui se passe souvent en début de saison, on va dire les 2-3 les premières semaines. On peut retrouver euh, pas mal d'équipes euh, à plus ou moins fort potentiel, se rencontrer les unes contre les autres euh, sous forme de tournois. Et euh, souvent, ces tournois sont mis en place ou sont sponsorisés par, par exemple, la MLB sont sponsorisés également par des franchises particulières ou sont joués dans des stades particuliers. Je peux penser au College Baseball Series qui vont avoir lieu du côté euh, des de Rangers, hein, au Globe Field, et ce sur les trois premiers week-ends du College Baseball. Donc notamment le premier week-end, on va avoir des College Baseball Series euh, avec différentes équipes quand même très très intéressantes. Je pense par exemple à Tennessee, à Texas Tech, à Oregon également, et puis on va dire des outsiders un peu plus à l'entrée de cette saison, on peut penser à Nebraska, à Oklahoma et à Baylor. Le week-end suivant, donc le week-end du 23 au 25, toujours euh, du côté d'Arlington, Texas, on retrouvera euh, de belles équipes hein, comme euh, Oregon State, Oklahoma State, Arkansas, et donc en outsider un peu plus, euh, oui, on va dire un peu plus outsider Michigan. Et enfin, le dernier week-end de ces College Baseball Series, ce sera le fameux troisième week-end, on aura cette fois-ci quatre équipes dont des historiques hein, comme USC, ASU, hein, Arizona State, TCU et Texas A&M. Donc voilà, du beau monde qui va se retrouver, donc euh, au lieu d'être sous forme de, de, de série de week-ends assez basiques, bah voilà, les équipes vont s'affronter sous forme de tournoi. Ce ne sera pas le seul type de tournoi que l'on verra sur ces premières semaines. Mais on aura également des séries un peu plus basiques, un peu plus logiques En général en collège baseball on a donc les euh, matchs importants qui sont le week-end avec des séries le week-end Souvent c'est des séries sur 3 jours voire des fois des séries sur 4 jours Quand c'est sur 3 jours c'est au meilleur des 3 matchs hein, Donc l'équipe qui gagne 2 victoires aura remporté la série Quand c'est sur 4 jours on peut avoir des matchs nuls en termes de séries On peut finir avec une série qui se termine en 2 partout par exemple Maintenant, si on regarde toujours ce calendrier sur le premier week-end du 16 février, on peut aller regarder ce qui va se passer du côté des Tigers d'LSU, hein, donc les champions en titre, hein, les champions en 2023. Eux vont avoir en fait, une, un premier week-end assez particulier, puisqu'ils vont jouer en fait euh, euh, deux mini-séries euh, chez eux en fait, euh, sur quatre jours. Ils vont rencontrer euh, VMI le 16 février, donc le vendredi, et le 18 le dimanche. Et ils vont également rencontrer Central Arkansas le 17 février et le 19, donc vous voyez c'est assez spécifique, assez spécial, on ne voit pas ça tout le temps. Euh, Florida qui était l'autre finaliste hein, de, des collèges World Series en 2023 va avoir une série beaucoup plus euh, basique, hein, ce qu'on connaît en général, puisqu'ils vont rencontrer euh, St. John's. St. John's c'est une équipe, enfin c'est une école en fait de la, du côté de la Big East et donc c'est comme ça qu'ils vont euh, commencer leur saison. Une autre grosse équipe, hein, une équipe qu'on a vue marcher sur la saison régulière, c'était Wake Forest. Eh bien, Wake Forest va commencer face à Fordham, donc pour une série aussi euh, euh, classique. Tandis qu'une autre équipe qu on, dont on attend beaucoup cette saison, c'est Arkansas. Arkansas va euh, rencontrer James Madison euh, chez eux pour euh, entamer euh, voilà, leur, leur saison. Je ne vais pas vous faire le calendrier de toutes les équipes, bien entendu, mais c'est pour vous donner des, des exemples. Hein. On a donc... Les tournois de début de saison comme celui dont j'ai parlé qui se passe du côté du Globe Field, Arlington Home ou Maison des Texas Rangers. Et on a des séries beaucoup plus logiques et classiques pour d'autres facs autour du collège baseball et notamment de la NCAA Division 1. Maintenant que ça s'est posé... Euh, ce dont j'ai envie de parler sur ce podcast, hein, c'est surtout qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison, qu'est-ce qu'on peut essayer de regarder cette saison, etc., etc. Juste avant, on va faire une mini transition musicale, le temps que je reprenne un petit verre d'eau. Je dirais que la première chose qui va être intéressante à voir, c'est euh, bah, la dernière saison de la Pac-12. Hein. Comme vous le savez, j'en avais parlé dans certains euh, podcasts. Euh, la Pac-12 tend à disparaître hein, dans l'état dans lequel elle est actuellement. Euh, des euh, universités comme USC, UCLA vont du côté de la Big Ten, par exemple. On a vu que Arizona, Arizona State vont aller du côté de la Big 12, si je me rappelle bien. Donc voilà, il y a un démantèlement de la Pac-12, du coup c'est la dernière saison de la Pac-12 hein, dans cette conférence pourtant historique, hein, l'une des plus vieilles et des plus puissantes conférences du pays. Donc voilà, la première chose à regarder ça va être bah, qu'est-ce qui va se passer du côté de la Pac-12 pour cette dernière saison euh, en tant que conférence. Euh, bah, Tout simplement, ce que j'ai envie de dire, pour moi la Pac-12 va surtout euh, nous permettre de voir du très très beau bisou encore une fois, euh, très clairement, on va avoir un clair favori à l'orée de la saison, attention, hein, qui pour moi est Oregon State. Euh, Oregon State a très clairement le, le, le roster le plus impressionnant de cette conférence, selon moi. C'est très solide, si ce n'est peut-être une petite faiblesse, si on veut voir du point, des points faibles du côté de sa rotation et de ses pitchers en général. Ils ont un joueur qui est projeté assez haut, d'ailleurs pour la draft, hein, c'est Travis Bazana. Donc euh, voilà, ça va être une équipe à voir, à surveiller, bien entendu. Avec eux, il euh, y a des équipes hein, comme Stanford, Stanford qui a perdu beaucoup, mais qui, euh, on le sait, est une des plus grosses powerhouses de, bah, du collège baseball. Hein. Chaque année, en, ils sont euh, euh, performants. Ces dernières années, ils ont réussi à aller au collège World Series, je pense, deux ou trois années de suite. Hein, en tout cas, là. Euh, deux ans de suite, c'est quasiment sûr. Je ne sais plus si c'était le cas également en 2021. Mais c'est pour dire qu'ils sont toujours là, toujours en forme, toujours euh, compliqués à jouer malgré beaucoup beaucoup de départs cette saison, euh, contrairement aux saisons précédentes. Il y a des équipes qui veulent se refaire une santé. Je pense à USC, je pense à UCLA. Oregon va vouloir certainement confirmer euh, sa très belle saison dernière et d'autres équipes qui vont vouloir montrer leur retour au premier plan comme Arizona State. On n'oublie pas bien sûr Arizona qui va être aussi dans une certaine transition puisque Arizona c'était la peut-être la plus grosse offense, la plus grosse attaque du, du, du pays en tout cas c'est la plus grosse attaque de la conférence très clairement mais ils ont aussi perdu pas mal de joueurs notamment par la draft hein. je peux penser à Chase Davis par exemple donc euh, ça a été une certaine interrogation pour eux mais je sais qu'il y a eu pas mal de changements aussi dans leur structuration dans leur façon de, euh, bah de travailler avec le, le, leurs jeunes donc euh, ça a été très intéressant de ce côté là et ensuite on verra donc toutes ces équipes bah, euh, se retrouver un peu aux quatre coins euh, du pays entre guillemets en termes de conférences, hein, euh, je le rappelle, Stanford et Cal vont aller du côté de la ACC, euh, Arizona, Arizona State et Utah du côté de la Big 12, et en Big Ten, on va retrouver Oregon, USC, UCLA et Washington. Donc pour l'instant ça nous laisse encore Oregon State et Washington State bah, comme seuls membres de la Pac-12 pour l'instant on verra s'il y a d'autres mouvements, on sait qu'il euh, y a pas mal d'imbroglio notamment vis-à-vis euh, -vis des droits de télé, je pense que récemment ça a été réglé pour que euh, Oregon State et Washington State soient les seuls présidents à bord en ce qui concerne les droits de télé et on verra si le démantèlement est définitif ou s'ils vont réussir à la faire naître de ces cendres, hein, cette fameuse conférence en invitant euh, d'autres euh, universités à, à rejoindre cette Pacte 12 une autre chose à regarder, c'est toujours un peu dans cette euh, idée, on va dire, de réalignement, de changement, de mouvement, etc. etc. La Big 12, qui d'ailleurs a pas mal changé, puisque la Big 12 a récupéré euh, sur cette saison euh, BYU, euh, UCF, Cincinnati et Houston, donc on va avoir une Big 12 euh, bah, vraiment euh, remplie, il y aura beaucoup beaucoup d'équipes dans cette Big 12 cette saison, et on le sait c'est la dernière saison en Big 12 de Texas et Oklahoma qui vont faire leur valise pour aller du côté de la SEC à partir de 2025, du coup bah, on va forcément avoir mmh. des yeux euh, rivés sur une Big 12 vraiment euh, stacked, vraiment euh, euh, full, je cherche le mot en français comme d'habitude, vous me connaissez maintenant et ça vient pas, mais euh, voilà, euh, Beaucoup, beaucoup d'équipes vont vouloir tirer leur épingle du jeu. On va voir si Texas peut euh, montrer que c'est encore le, la plus grosse équipe de Big 12 avant de partir. Je pense qu'il y a des joueurs notamment comme Tanner Witt. Tanner Witt qui avant ses, ses, ses opérations était un prospect euh, bah, qui devait aller à la draft assez haut et qui au final est revenu que la saison dernière après, euh, blessu après blessures et blessures et qui donc reste pour une quatrième année du côté de Texas. On va voir du côté d'Oklahoma s'ils vont réussir à se relever d'une saison 2023 très décevante. Et ensuite, bah, du côté de la Big 12, je pense qu'il y a des équipes comme Kansas State, qui l'année dernière faisait partie des, des, des grandes déçues hein, par la, le comité qui ne les avait bah, pas sélectionnés hein, pour le tournoi national. Euh, TCU, qui a fait une grosse, grosse, grosse deuxième partie de saison et qui allait très, très loin bah, jusqu'au collège World Series d'ailleurs. Euh, et qui d'ailleurs a aussi recruté des joueurs très intéressants et très importants. On aura le temps d'en reparler lors des prévus, bien entendu. Il euh, y a Oklahoma State qui est toujours une équipe à surveiller, enfin une fac à surveiller, même s'ils si ont été assez décevants ces dernières années. Euh, bref, la Big 12 va être très intéressante à regarder, et notamment par rapport à ces nouveaux venus comme Houston, Cincinnati, UCF, BYU, ce ne sont pas forcément les plus grosses facultés quand on parle de baseball universitaire, mais on sait que UCF est capable, Houston également est capable, Cincinnati, j'ai pas encore pu lire leur rapport d'automne de, de, hein, qui permet d'en de, savoir un peu plus sur les forces en présence, donc je vais pas parler sur eux, mais c'est vrai que c'est pas forcément une équipe qu'on retient en termes de college baseball, et BYU c'est aussi une interrogation pour moi, euh, c'est clairement pas la grosse fois qu'on attend en termes de college baseball, mais encore une fois je n'ai pas, pas encore lu les rapports sur, sur eux avant de faire les previews, donc... La Big 12, ça va être une autre des euh, conférences à bien surveiller cette saison. Pour finir un peu sur les, les réalignements, les changements de conférences, alors c'est pas forcément à retenir pour ceux qui euh, juste passent par là sans vraiment trop connaître sur le baseball universitaire ou sur le, on va dire les conférences universitaires en général, mais il faut le savoir, c'est que même dans les mid-majors, il y a eu pas mal de réalignements euh, bah, consécutifs au départ de UCF, Cincinnati et Houston de, de la AAC, donc de l'American Athletic vers la Big 12, et eh bien il y a des équipes qui sont venues les remplacer, je pense à Alabama-Birmingham, à Charlotte, à FAU, hein, Florida-Atlantique, une équipe, enfin une fac qui arrive à produire des joueurs euh, draftés assez haut euh, de temps à autre, hein. euh, il y a Rice également qui vient du côté de la AAC donc et... Euh, euh, UTEP donc Texas San Antonio pardon UTSA pardon pas UTEP Texas San Antonio qui va également se retrouver du côté de l'American. Hein. L'American dans les mid majors c'est une conférence qui est quand même assez cotée et qui possède dans son sein surtout ECU, hein, East Carolina et East Carolina sur cette dernière saison notamment c'est une grosse fac de baseball. Hein. Ils n'ont pas grand chose à envier aux, aux plus grosses facs aux plus gros programmes baseball universitaires en, en première division de NCAA très clairement donc bah forcément il y a eu un effet domino puisque ces équipes venaient tous de conférences USA qui est une autre conférence mid-major qui est assez côtés, un peu en dessous de l'américaine, un peu en dessous de la Sunbelt mais quand même assez côtés. et donc je vais vous donner encore un peu de name dropping mais euh, du coup la conférence USA qui est orpheline en de toutes ces euh, facs va récupérer Jacksonville State Liberty, et Liberty attention c'est une fac qui peut faire des choses en college baseball New Mexico State et Sam Houston State qui sont des facs aussi à ne pas négliger donc euh, voilà, c'est un peu pour faire un tour de voir ce qui va changer cette saison en termes de conférences et des choses donc à regarder par rapport à ces changements de conférences. Euh, maintenant, quelque chose d'autre qu'on peut attendre si on parle toujours des conférences, c'est bien sûr on va suivre la S ici. Je vous en parlerai bien sûr bien plus en profondeur en termes de preview un peu plus tard. Mais la S ici a encore, euh, enfin, fait encore figure de favori en termes de conférences. Il euh, y a pas mal de facs qui se sont renforcées qui récupère des blessés, je pense à Georgia par exemple, qui a une saison assez décevante, mais qui a des joueurs très très intéressants, notamment pour la draft, euh, peut-être pas 2024, mais 2025, et qui a récupéré pas mal d'expérience, de, euh, et au contraire, il y a d'autres facs qui euh, étaient vraiment très très hautes, et qui ont perdu pour le coup, euh, sur le papier en tout cas, euh, de l'expérience, et des joueurs déjà établis et très forts, et qui va devoir les remplacer, c'est toujours un peu l'inconnu, par des nouveaux arrivants, que ce soit via les transferts ou via les classes de freshmen, donc ces euh, jeunes qui ont graduate depuis le lycée pour l'université et qui sont attendus à haut niveau à terme, euh, je pense par exemple à LSU qui euh, a récupéré encore pas mal de freshmen intéressants mais qui va peut-être pas les faire jouer, en tout cas pendant plupart d'entre eux ne vont pas jouer beaucoup et il y a les freshmen de la saison dernière qui n'ont pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de jeu, je pense à Paxton Kling par exemple, mais qui sont très très forts et dont on attend un une breakout year, c'est-à-dire une année où ils vont vraiment se montrer au plus haut niveau universitaire en termes de baseball. Donc la S ici comme chaque année, va être à suivre. Mais pour moi, cette saison, la conférence la plus forte en termes d'homogénéité de niveau, attention, ça veut pas dire forcément qu'il y a les meilleures facs, mais qui en tout cas, en termes de niveau intrinsèque de la conférence, c'est le niveau le plus homogène et haut et élevé, c'est la ACC, hein, l'Atlantic Coastal Conference, donc cette conférence va être très intéressante parce que Wake Forest va vouloir bah, continuer à montrer des choses malgré pas mal de départs. Ils ont réussi aussi à se renforcer en termes de transfert. On y reviendra lors de la preview ACC. Mais il y a aussi beaucoup de fac euh, qui montrent le bout de leur nez. Je pense à Clemson sur la saison dernière qui va encore être potentiellement intéressante à regarder. Miami est toujours pas très loin malgré, euh, bah, on le sait, un changement de coach. NC State va être à surveiller, UNC également, Duke aussi qui a fait une très belle saison et qui peut normalement encore montrer de belles choses, Louisville dont on attend un peu mieux et qui aussi a des joueurs euh, qui à terme seront des prospects pour la draft peut-être 2025. Donc bref, pour moi la, 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 la conférence à suivre, si ce n'est pas la SEC, c'est la ACC. Si on reste au niveau, euh, univers, enfin, au niveau des universités, donc pas des joueurs mais des universités, et euh, si on veut voir un peu ce qu'on peut attendre cette saison, moi je pense qu'on peut aussi lorgner du côté des euh, facultés qui pourraient euh, arriver au, bah, à faire ou à intégrer le tournoi national cette saison et qui n'ont pas réussi euh, la saison dernière. Euh, bah, justement, une, euh, des facs historiques comme pardon, USC et Arizona State pourraient très bien cette saison, euh, si le, euh, les progrès continuent dans le bon sens comme on a pu voir la saison dernière, pourrait réintégrer ce tournoi national. Dans la même conférence, je pense à UCLA également, qui après une saison très décevante avec euh, des problèmes de blessures, pourrait également se remontrer. En Sun Belt euh, on avait euh, une fac dont on attendait beaucoup la saison dernière, c'est Texas State. Eh bien, on peut imaginer que Texas State pourrait intégrer le tournoi euh, cette saison au contraire de la saison dernière. Et une euh, habituée euh, de la Big West, euh, UC Irvine, qui... Euh, sur le papier, déjà, devait euh, normalement euh, rouler un peu sur la Big West. Bon, rouler, c'est un mot assez fort parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence. Mais il euh, faisait très clairement partie des favoris en Big West qui a déçu et qui pourrait, pourquoi pas, se retrouver cette saison de nouveau euh, éligible pour le tournoi national. En général, je pense qu'on euh, peut aussi penser aux équipes du côté de Mississippi. Euh, je rappelle Mississippi State. Champion en 2021. Depuis, c'est la débandade. Hein. 2022 et 2023 ont été des saisons très compliquées. Ole Miss, champion un peu surprise hein, sur le, sur la, si on regarde la moitié de saison 2022, la première partie où c'est compliqué, et d'un coup, euh, deuxième partie de saison 2022, il roule sur, sur tout le monde et garde ce momentum jusqu'au, bah, jusqu bout hein, en remportant le titre. Euh, ce sont deux facultés donc du côté de Mississippi qui euh, ont eu une saison 2023 euh, compliquée voire cataclysmique et qui sont attendus au tournant très clairement euh, on sait avec le jeu des drafts avec le jeu des enfin, avec le jeu des drafts clairement et puis euh, en fonction de développement des jeunes etc., etc ça peut évoluer mais je pense que Mississippi enfin All Miss hein, Mississippi peut très clairement euh, euh, revenir sur le devant de la scène Mississippi State euh, c'est un peu plus à voir parce qu'il y a eu pas mal d'instabilité mais il y a eu aussi des transferts très intéressants cette saison on en reparlera alors de la preview S ici mais voilà, si je veux donner quelques facs qui, selon moi, n'ont pas réussi à faire le tournoi en 2023, sont plutôt réputés historiquement en termes de college baseball et qui pourraient, cette fois-ci, intégrer le tournoi 2024, bah, je peux penser à ces universités-là. Au jeu des pronos, on peut continuer un peu sur ce chemin-là. Quels sont les mid-majors, donc c'est-à-dire les universités qui ne font pas partie des 4 plus grosses conférences du pays, euh, qui pourraient être des, euh, euh, des poils à gratter cette saison euh, bah, je vais pas être très original, je pense que des facultés qui ont prouvé déjà la saison dernière comme Campbell par exemple, euh, Cal State Fullerton qui est une fac historique, hein, je l'ai rappelé, je rappelle chaque année, une des facs les plus titrées en collège baseball, qui est une mid-major et qui la saison dernière avait enfin réussi à retourner au tournoi national après 5 années d'absence, si je dis pas de bêtises, hein, je pense que le dernier, leur, dernier, leur dernière apparition au tournoi national c'était en 2018, donc avant 2023, hein. Donc des équipes comme ça vont certainement être des poils à gratter. Euh, si j'ai envie d'en donner une autre, je peux penser euh, à Northeastern. Northeastern a réussi également à euh, euh, intégrer le tournoi national cette saison et surtout ils ont un outfielder dont j'ai parlé dans un des podcasts récents où j'ai parlé de quelques joueurs à surveiller pour la draft. Hein, Mike Sirota. Eh bien, ça se, enfin sur les projections actuelles, ça a un potentiel euh, premier tour de draft. Et surtout, ils ont réussi à travailler de telle sorte à amener de la continuité dans ce programme. Donc, pour moi, c'est une autre équipe poil à gratter à bien surveiller dans les mid-majors. Si on considère que la Big Ten est une mid-major en baseball, bah, très clairement, Indiana, euh, qui a été la belle surprise de la saison dernière avec beaucoup de jeunesse et qui a pendant longtemps euh, été en compétition avec Maryland pour le titre hein, du Big Ten avant de, de bah, déposer les armes, Très clairement, j'ai envie de dire qu'Indiana fait partie des, euh, des équipes à surveiller en, tant que, en termes de poils à gratter ou en tant que poil à gratter sur euh, cette saison euh, face aux Power Houses et vous avez peut-être entendu euh, un, un, un petit jingle sonner, c'est mon euh, Microsoft Teams depuis mon boulot puisque je vous, vous enregistre ce podcast alors que je suis en train de bosser. Et oui, enfin, c'est ma pause, euh, euh, ma pause euh, lunch break, ma pause déjeuner on va dire. Donc, je ne travaille pas au moment où j'enregistre, bien sûr, mais je veux dire, je, je suis au boulot. Mais bref, assez parlé de ma vie. Euh, voilà, donc, euh, quelques équipes. On peut penser également à Southern Miss, qui a quand même perdu pas mal de joueurs intéressants, mais qui, euh, sur ce qu'elle a montré ces dernières années, est capable toujours d'être un poil à gratter. Et puis, on pourra regarder aussi Oral Roberts, qui a réussi à faire une belle saison, conclue par un voyage du côté d'Oma, hein, au College World Series, en 2023. Certes, ils avaient beaucoup, beaucoup de vétérans et ces vétérans ne seront peut-être pas forcément là cette année. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut quand même les mentionner puisqu'ils ont été assez réguliers ces dernières saisons. Donc voilà, si ça vous dit, c'est quelques noms d'universités à regarder du coin de l'œil hein, sur les, les universités mid-majors à surveiller. Pour finir un peu avec ces petites prédictions, des choses à regarder en termes d'équipe, en termes de faculté et donc pas en termes de joueurs. La dernière chose euh, dont je voulais parler, c'est par exemple si on veut se faire, allez, soyons fous, une petite prédiction sur euh, le prochain, euh, les prochaines College World Series hein, en juin prochain. Euh, quels seraient mes favoris à l'entrée de la saison Bien Déjà, le champion sortant pour moi est un des favoris, hein, LSU. Certes, ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais ils arrivent sous Jay Johnson à aussi <rire> avoir les arguments pour recruter du très très lourd, hein, que ce soit en transfert ou en euh, freshman. Et avec ça, ils ont quand même déjà gardé Tommy White. Hein. Tommy, Tommy White qui, encore une fois, était pour moi l'un des meilleurs joueurs des collègues joueurs de series et qui n'était que Sophomore de mémoire. ouais c'est ça, il était sophomore. Donc, Tommy White qui va aussi jouer gros, hein, quelque part, hein, en, vu, en vue de la draft. Donc, LSU pour moi. Ensuite, bah, forcément, les finalistes hein, qui ont certainement le meilleur joueur, on va y revenir dans quelques secondes, hein, le meilleur joueur de euh, projeté, en tout cas sur cette saison universitaire, hein, Jack Aglione, hein, le two-way player. Donc Florida et LSU, euh, j'ai envie de dire UV, hein, Virginia, pourquoi Parce qu'ils nous ont habitués hein, depuis 15 ans à aller régulièrement du côté des College World Series, donc on ne les attend pas forcément, et cette saison en plus j'ai l'impression qu'ils vont être capables d'amener euh, encore plus de régularité en termes de pitcher. Bien sûr s'il n'y a pas de blessure ou autre, mais ça c'est euh, la vie qui nous le dira. Donc, j'ai dit Florida, LSU, Virginia, ça m'en fait 3, il m'en reste 5. Bah, forcément, Wake Forest, pardon. Wake Forest, euh, euh, qui a fait une saison régulière de euh, malade. Hein. On n'avait pas vu une équipe hors SEC euh, dominer autant la régulière 7, sur ces dernières années. Hein. C'était le cas de Wake Forest. Et ils sont passés à très, très peu euh, d'éliminer LSU et donc de faire les college World Series finals in, euh, à leur place. Là aussi, forcément, beaucoup de mouvements, beaucoup de départs par rapport à la draft, notamment Red Lauder. Mais ils ont transféré des joueurs très intéressants dont on parlera en preview forcément. Et euh, ils font partie des favoris à l'entrée de la saison. Donc, j'ai dit Florida, LSU, Virginia et Wake Forest, il m'en reste 4. J'avais dit TCU. TCU aussi a fait des transferts très intéressants. Ils ont gardé leur cœur, hein, le, le, le cœur même de leur équipe de la saison dernière. Et euh, ils ont terminé en feu la saison dernière. Donc, pourquoi pas les revoir euh, du côté d'Omaha. Il m'en reste 3. Euh, J'ai envie de dire Texas, Texas est une, est une fac euh, Omaha en fait, je sais pas comment dire ça, c'est un peu, euh, déjà c'est une des facs les plus titrées hein, du college baseball et surtout ils ont une certaine régularité à réussir à aller à Omaha même quand ils ont des saisons régulières un peu plus décevantes que d'accoutumée. La saison dernière la, euh, ils sortaient de, de pas mal de mouvements donc ça a été difficile à mettre vraiment le, le groupe en place. Mais dès qu'ils ont mis les choses en place, c'est un rouleau compresseur à tel point que malgré un début de saison raté, ils ont réussi à partager le titre de saison régulière de Big 12 avec West Virginia, qui avait fait une très très grosse saison, surtout un très gros début de saison, et Oklahoma State. Donc Texas, très clairement, je les vois dans mes équipes, c'est-à-dire qu'il ne m'en reste plus que deux. Euh, et là, je, je, je pioche. Euh... <rire> si j'en vois deux... Euh... Bah, J'aimerais bien mettre Vanderbilt. Vanderbilt qui chaque saison est une des meilleures équipes de S ici. La saison dernière, on savait que ça allait être délicat puisqu'on euh, se posait la question bah, comment ils vont attaquer. En fait, ils avaient perdu euh, le peu de puissance qu'ils avaient dans leur euh, roster depuis la saison 2022. Ils l'avaient perdu vis-à-vis -vis de la draft ou de la seniorité, etc. etc. Donc on se retrouvait avec un groupe qui défensivement et sur sa, 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 son corps de lanceur a été très très fort, mais on se demandait où, d'où l'attaque allait euh, pouvoir performer. Eh bien, euh, ça a été difficile, ils ont quand même réussi à intégrer le tournoi national et à être encore une fois une des meilleures équipes, une des meilleures facs de la nation. Ils se sont fait un peu éliminer de manière surprenante par, euh, je pense que c'était Oregon, euh, dans leur propre Regionals, hein, parce que les, ils, Vanderbilt était un des, euh, une des universités hautes mais ils sont fait éliminer euh, dès les Regionals. Mais bon, cette saison, il y a eu encore des départs, notamment Enrique Bradfield Jr. qui était clairement le meilleur outfield défenseur pour moi de la S ici la saison dernière. Euh, un speedster comme on en fait peu, très fort pour voler des bases également, mais par contre qui n'avait aucune puissance. Donc euh, au niveau offensif, il était bon forcément sur base, mais ce n'était pas quelqu'un qui allait vous amener euh, euh, beaucoup de runs. En tout cas, euh, produire des runs à la batte. Il produisait des runs plutôt euh, grâce à sa faculté euh, de euh, vitesse. Mais cette année, j'ai envie de dire qu'il euh, m'intrigue dans le sens où ils ont euh, recruté pas mal de joueurs intéressants, notamment vis-à-vis -vis de leur classe de freshman, à voir qui va être vraiment intégré de manière régulière hein, dans le line-up et compagnie. Donc j'ai envie de leur, de leur laisser leur chance. Donc on récapitule. Vanderbilt, Florida, LSU, Texas, TCU, UVA et Wake Forest. C'est-à-dire qu'il ne m'en reste plus qu'une est-ce qu'on ne mettrait pas une petite fac de Pac-12, comme c'est la dernière saison de la Pac-12 euh, Ça serait bien d'essayer de mettre une Pac-12 dedans dans nos prédictions. Euh, la seule Pac-12… Alors, j'aurais pu dire Stanford, parce que Stanford, comme j'ai dit, chaque saison, quasiment, ces dernières années, sont en... <rire> au Collège World Series, mais, mais là, ils ont été vraiment décimés pour le coup, donc euh, c'est difficile en, en pré-saison de vraiment les voir, euh, les imaginer à Paris Fête, après, bien sûr… Durant la saison, ils sont tout à fait capables, ils ont le, le, le coaching staff pour développer comme il faut les jeunes, mais je vais plutôt du coup avec Oregon State, comme j'ai dit Oregon State, c'est pour moi la, la fac favorite en hein, Pac-12 cette saison, ils ont gardé la plupart de leurs éléments notamment offensifs avec Travis Bazzana, hein, comme je dit, un des joueurs à, à regarder pour la prochaine draft, euh, ils ont aussi des freshmen très intéressants, très intrigants, ils ont des faiblesses en termes de lanceurs, mais... Je pense que ça reste malgré tout une très grosse fac de par son offense. Euh, donc, cette saison, mais 8 équipes pour Omaha, ça sera certainement pas passé, bien entendu, on verra ça à la fin de la saison. Mais alors, je récapitule Oregon State, Vanderbilt, Florida, LSU, Texas, TCU, UVA et Wake Forest. Voilà pour la dernière prédiction quand on parle de fac. On va faire une dernière petite pause. Je vais reprendre un peu d'eau et ensuite, on va faire un petit focus sur bah, quelques joueurs à suivre forcément sur cette saison avant, bien sûr, de partir les prochains épisodes sur des prévues un peu plus focus par conférence. Et donc, pour finir alors que euh, au boulot ça sonne ça sonne de plus en plus mais bon je suis toujours en pause euh, pour finir on va parler de certains joueurs à euh, surveiller alors déjà euh, c'est pas si facile que ça à mettre en place puisqu'il y a beaucoup de joueurs à surveiller il y a beaucoup de joueurs dont on n'imagine pas forcément qu'ils vont avoir des breakout years par exemple je vous donne un exemple très simple la saison dernière en pack 12 euh, on imaginait euh, par exemple que Stanford allait avoir le meilleur joueur de la saison ça, c'était facile à imaginer, on avait des Drew Bowser, des Tommy Troy, etc. etc. Donc on imaginait que ça allait venir de chez eux. C'est vrai que c'est venu de chez eux, mais par contre, le joueur qui a été meilleur joueur de la Pac-12 et qui d'ailleurs a réussi <rire> à euh, être euh, drafté assez haut, bah, c'est Alberto Rios. Et euh, Alberto Rios, euh, si je vous demandais la saison dernière, même moi Alberto Rios, honnêtement... Euh, si on me demandait au début, enfin en pré-saison de la saison dernière, qui est ce joueur Je vais vous dire oui, c'est un joueur de l'effectif de Stanford, il a eu que quelques at bats sur ses deux premières saisons, donc rien d'incroyable, Eh bien euh, <rire> il y en a quand même rien d'incroyable, rien d'incroyable, il a eu euh, une saison incroyable du coup, il a notamment eu sa chance suite aux nombreuses blessures, et en ayant sa chance suite aux nombreuses blessures, il a montré hein, ce qu'il était capable de faire tout simplement et ça lui a permis d'être sélectionné au troisième tour de la draft 2023, lui qu'on attendait pas du tout à Paris Fête à la draft et qu'on attendait d'abord pas du tout à Paris Fête du côté de Stanford. Donc, cet exemple c'est juste pour vous dire que c'est pas si simple que ça, donc ce que je vais faire c'est je vais vous donner une liste de joueurs qui selon moi sont à surveiller et ensuite je vais vous dire si c'est vis-à-vis de la draft, si c'est vis-à-vis bah, simplement du collège baseball en général et si ce sont des euh, freshmen ou autres à surveiller. Donc euh, donc, voili, euh, voilou. On va commencer forcément euh, par Jack Caglione. Jack Caglione, c'est euh, le two-way player de Florida. C'est la star de la saison dernière. Meilleur joueur S ici la saison dernière. Finaliste de Golden Spikes. Hein. Golden Spikes je rappelle, c'est le award pour le meilleur joueur universitaire de la saison. Euh, il a réussi 33 home runs en tant que sophomore. Alors qu'il était également un starter, hein, un lanceur starter. Euh, du côté de florida je pense qu'il a eu un arrêt un, un peu élevé parce que surtout sur la fin ça c'est euh, ça a été beaucoup plus compliqué je pense qu'il avait beaucoup beaucoup de fatigue ce qui rappelle que être un two way player ce n'est pas de tout repos mais il a eu un IRE de 434 euh, ce qui n'est pas non plus complètement dégueulasse mais euh, voilà c'était pas incroyable mais par contre il a des il a des arguments hein, en termes de lanceur il a une puissance euh, euh, comme peu en, en que lanceur également à la batte il a des axes de progression à voir si s'il a commencé à travailler dessus euh, depuis cet été et cet automne euh, discipline à la batte parce que lui il va sur tout ce qui bouge il voit une balle qui se lance même si elle est complètement hors zone il va tenter de la, la reach ce qui amène beaucoup de strike euh, de strike strikeout notamment pardon euh, et Beaucoup de whiff hein, de sa part, euh, et pareil du côté des lancers, bah ça a son contrôle, sa commande, ça ce qui c'est son principal travail. Sinon, il a en termes de diamant brut, on peut pas faire mieux. Donc, Jack Aglione, pour moi, c'est le premier joueur à surveiller. Ensuite, si on veut parler de college baseball, euh, bah forcément Tommy White. Tommy White, saison freshman NC State, euh, incroyable, incroyable. Il avait une saison incroyable. Le seul problème qu'on a vu avec Tommy White, c'était sa défense. Il transfère du côté de LSU euh, pour créer une dream team, entre guillemets, et il ne, euh, il ne faiblit pas, il ne déçoit pas, puisque la saison dernière, il réussit 24 home runs euh, avec une moyenne à la batte de 37%, 43% d'OBP, plus de 72% de slugging percentage, donc imaginez bien, euh, il a surtout été incroyable, notamment lors des College World Series, notamment, euh, dans l'aspect la final, il a été beaucoup plus impactant, par exemple, qu'un joueur comme Dylan Cruz. Donc, Tommy White, pour moi, c'est le deuxième joueur qu'on va essayer de surveiller. Euh, un troisième joueur à surveiller, là, on va du côté de Wake Forest, c'est Nick Kurtz. Nick Kurtz fait aussi partie des gros prospects draft hein, à l'entrée, à l'orée de la saison. L'année dernière, c'est aussi 24 home runs, avec une moyenne à la batte de 35%, euh, un OBP de 52%, presque 53%, et un second percentage de 78%. Oui, oui, vous entendez bien. Il a réussi notamment, grâce à sa discipline, à euh, collecter plus de 63 buts sur balle. Euh, c'est assez incroyable. Il a malgré tout eu pas mal de strikeouts, mais bon, son ratio est très très bon. Et c'est clairement l'un des gros joueurs à surveiller en, en ACC, du côté de Wake Forest, et bien sûr pour la prochaine draft. Si on veut réussir du côté de Wake Forest, euh, bah, on a... Euh, euh, J'ai un trou. Chase Burns, waouh <rire> Le nom était sorti de ma tête. Euh, Chase Burns, alors je vous en ai parlé et reparlé, c'était euh, le fantasque freshman de Tennessee avec une balle rapide qui euh, touchait les 100 miles par heure un culot comme on en avait rarement vu, arriver en S ici et euh, carrément euh, challenger les meilleurs bats du pays euh, sur des balles rapides quasiment exclusivement, euh, c'était incroyable, il a fait une saison freshman donc incroyable puisqu'on ne l'attendait pas, la saison dernière on l'attendait, ça a été très compliqué en tant que starter, puis il y a eu une certaine renaissance en tant que releveur, hein, sortie du bullpen, il a été notamment déterminant lors du tournoi national, euh, aidant son équipe à éliminer notamment Clemson, donc à Sortir Clemson de ses propres Regionals, donc Chase Burns a transféré du côté de Wake Forest, il devrait starter normalement, ça va être à voir, C'est les premières indications Va être le, le premier week-end tout simplement pour voir exactement euh, ce qu'on veut faire du côté de Wake Forest avec ce joueur, mais qu'il start ou qu'il pitch en tant que releveur, il fait partie des euh, prospects hein, pour la prochaine draft et on va vouloir le voir à l'heure. Enfin pour terminer sur Wake Forest dans les joueurs à avoir, Josh Hartle je pense que c'est important d'en parler, aussi un joueur euh, prospect pour la prochaine draft, lui c'est un peu l'anti euh, Chase Burns, beaucoup de contrôle, pas beaucoup de puissance et de célérité dans ses balles, mais un arsenal impressionnant, euh, l'année dernière c'est un IRA de 2.8, 2.80 euh, pour 140 strikeouts et seulement 20 et quelques buts sur balles, je crois que c'est 23 ou 24 buts sur balles concédés. Il devrait euh, soit être le, entre guillemets, le lace, c'est-à-dire le starter du vendredi, soit celui du samedi. Euh, donc ça va être encore un autre gros, gros joueur à suivre. Si on quitte maintenant euh, Wake Forest, mais qu'on reste à la ACC, Vince Honeycutt. Vince Honeycutt, c'était le gros freshman, euh, je pense, avec Tommy White, de la ACC en 2022. Il avait réussi 25 home run, il avait réussi à voler 29 bases. Euh, il était incroyable, c'est un outfielder. Défensivement, c'était très très intéressant. Euh, la saison dernière, il a eu pas mal de problèmes, notamment de petites blessures et autres qui l'ont gêné. Une saison très décevante avec 12 home runs et 19 bases volées, mais avec des moyennes, surtout pour du college baseball, insuffisantes. Moyenne à la batte de 25 ou 26%. Euh, et ça se ressentait sur son slugging percentage qui était à 48 ou 49%, euh, en MLB 48 49% oui, en slugging percentage c'est pas mal, euh, en college baseball c'est insuffisant, notamment quand on veut euh, être drafté, mais euh, il faut qu'il montre en fait que ce qu'il avait fait en tant que freshman, c'était ce qu'il est, et pas ce qu'il a montré en tant que sophomore, puisque en tant que junior, il est éligible à la draft, donc ça a une saison importante pour lui, donc Vence Honeycutt. Um, alors, j'ai envie de parler maintenant du côté, si on va du côté de la S ici, j'ai envie de parler de Ethan Petrie et de Charlie Condon. Alors, on va en parler plus de ces joueurs-là euh, lors de la preview S ici. Mais euh, Charlie Condon fait un peu partie de ce renouveau du côté de Georgia. Et on attend Georgia peut-être euh, à une meilleure place que la saison dernière. Um, il a été euh, Freshman of the, of the Year l'année dernière avec 25 home runs. Il faut savoir que c'est un sophomore, mais qui a l'âge d'un junior. Ça veut dire que potentiellement, il devrait être éligible pour la draft hein, en tant que sophomore, hein, puisqu'il va avoir 21 ans, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Je revérifierai, je vous en dirai plus lors de la preview S ici, pour être sûr, mais ça devrait être le cas. Ethan Petrie a été l'une des grosses et belles surprises de South Carolina. South Carolina qui est revenu un peu euh, sur le devant de la scène, euh, après quelques saisons difficiles. Hein, euh et Ethan Petri, là aussi, très grosse saison, un, un freshman très bon offensivement, ça s'est un peu, euh, c'est devenu un peu plus compliqué sur la fin de saison, sur la deuxième partie de saison pour lui, mais comme toute l'équipe, hein, avec les blessures, etc., etc. Mais on veut le voir en tant que sophomore, on veut espérer que la progression va être continue. Lui devrait plutôt se présenter pour la draft 2025. Et euh, j'ai envie de vous parler d'un autre joueur, allez, je vous en, fais, je vous, vous savez quoi je vais vous faire deux autres joueurs avant de conclure ce podcast. On aura le temps bien sûr de parler d'autres joueurs, d'être beaucoup plus focus sur la draft également au fur et à mesure de, que la saison avance. Le premier, j'en ai parlé déjà dans ce podcast, c'est euh, Travis Bazzana ou Travis Bazzana si on veut euh, euh, parler avec un peu plus l'accent. Alors lui c'est un second base du côté d'Oregon de State. Depuis sa saison euh, freshman, euh, c'est euh, bah, incroyable beaucoup de régularité, euh, pour l'instant il n'a pas encore montré, c'est peut-être le truc qui lui manque pour que les, les gens soient vraiment excités par lui, les scouts sont excités mais le grand public si on vous parle de Travis Bazana, ils vont pas trop vous parler de lui parce que c'est un joueur qui est beaucoup plus basé sur le contact de la batte donc ça veut, être, ça veut dire qu'il va avoir des très belles moyennes, il va réussir aussi à, à l'arriver sur base de manière très facile et il était à plus de 50% d'OBP euh, la saison dernière il était à 37% je pense de moyenne à la batte, mais plus de 50% d'OBP, un second percentage à 62%. Il a eu 11 home run et 36 bases volées, donc c'est surtout les 36 bases volées qui sont importantes puisque lui, c'est comme j'ai dit, c'est un joueur qui va réussir à reach les, les, bah, les bases hein, tout simplement. Donc euh, c'est un joueur qui est très intriguant, qui va euh, certainement être drafté assez haut, mais me, je suis quasiment sûr que ce qui lui manque pour... Euh, bah, tout simplement être euh, dans la conversation au meilleur joueur de la saison par exemple, c'est cette fameuse puissance. S'il a les mêmes stats que la saison dernière mais avec euh, au lieu de 11 home run, un truc comme euh, je sais pas moi 22 home run ou 23 home run, bah ça y est, euh, c'est un finaliste pour le Gun Spikes, très, très certainement. Donc euh, c'est un des joueurs à suivre, surtout que c'est un joueur euh, pac 12, hein, donc euh, on en a parlé. Et enfin j'ai envie d'aller du côté de la Mid Major mais euh, du côté de ECU. East Carolina, chaque saison, c'est une équipe qui euh, bah, fait partie des favoris euh, en termes de college baseball pour déjà intégrer le tournoi national. Pourquoi pas aller plus loin que juste les regionals. Euh, et surtout, c'est une équipe qui arrive à produire des, euh, euh, comment on appelle ça des euh, pitchers pour la draft. Euh, par exemple, je sais que récemment, ils avaient... Euh, alors, est-ce que c'est Carson Within Hunt euh, Je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je vais juste revérifier. Ouais, c'était ça, c'est Carson Within Hunt. Donc, Carson Within Hunt a été drafté euh, par les Giants. Et lui, c'était le, le dernier produit hein, euh, vraiment très intéressant en termes de lanceur du côté de ICU. Et là, cette année, ils ont un lanceur qu'il va falloir surveiller... Euh, c'est euh, Trey, euh, euh, Trey et Savage. Trey et Savage c'est un lanceur qui peut très clairement être l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur la saison qui arrive là euh, en termes de college baseball. Euh, la saison dernière, je pense que c'était euh, 2.6 diarrhés à peu près, 260 diarrhées, 105 strikeouts et euh, seulement 23 buts sur balles concédés en 76 manches. Euh, Attendez-vous à ce qu'il si bien sûr la santé va avec, à ce qu'il lance beaucoup plus en termes de manches lancées, euh, il a pas mal de, de choses dans son arsenal, donc euh, voilà c'est le dernier nom dont je voulais parler avant de vous laisser tranquille pour ce podcast, c'est un podcast qui vous permet de voir un peu les attentes qu'on peut avoir que ce soit en termes de conférences, en termes d'équipe et ensuite en termes de joueurs, ce n'est pas bien sûr une liste exhaustive, mais comme je l'ai dit auparavant, on aura le temps d'y revenir avec les previews qui vont arriver déjà par conférence. Je vais en faire quelques-unes. Et ensuite, peut-être, comme j'avais dit, une dernière preview qui va rentrer un peu plus dans le détail des meilleures équipes à l'orée de la saison. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure de la saison, on reviendra notamment vis-à-vis -vis de la draft sur des joueurs à suivre. Voili, voilou J'espère que ce podcast vous aura plu comme d'habitude, vous retrouvez cet épisode plus les précédents sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube également, le Homera sur tous les réseaux sociaux, et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt, ciao